0: Wunderland. Ich habe hier. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live. Wir haben einen ganz besonderen Gast, denn wir haben heute hier Trong, der sich bei unserem Lied für Liverpool bewirbt. Hallo Trong, grüß dich.
1: Hallo Benny, hallo Peter.
0: Schön, dass du da bist. Und wir sind natürlich ganz gespannt, super viel von dir zu erfahren. Ich freue mich, du hast es gerade schon gesagt, auch, dass mein Co-Blogger Peter dabei ist. Hallo,
2: Peter. Hi, Benny, hi, Tom. Hallo. Und ja, wir
0: führen jetzt heute unsere Interviewreihe fort, in der wir ja schon alle oder vier Acts zu Gast hatten, die sich im TikTok-Voting noch um den letzten Startplatz bewerben, wo ihr übrigens noch 28 Minuten abstimmen könnt. Also, falls es jemand heute noch vergessen hat, dann habt ihr noch 28 Minuten Zeit für euren Favoriten abzustimmen. Und ähm, ja, jetzt kommen nach und nach äh, die Acts äh, zu uns in den Stream, die schon fürs Finale gesetzt sind. Und deshalb freuen wir uns, dass Trong heute da ist. Wir haben auch schon ein paar äh, Fragen und Anregungen in den Kommentaren bekommen. Ähm, ihr könnt natürlich aber wie immer und wie schon gut eingeübt, äh, gerne hier auch noch in den YouTube-Kommentaren äh, Fragen da lassen, wenn euch zwischendurch was äh, einfällt. Und äh, genau, wir versuchen dann, wie immer, das in unsere Fragen einzubauen. Äh, Trong, was ganz easy-going leichtes zum Anfang. Wie ist es dir denn jetzt eigentlich seit dem 27. Januar ergangen? Was ist jetzt so in der letzten Woche bei dir passiert?
1: Ja, erstmal, hallo Benny. Ähm, seit dem 27. Januar. Ich arbeite zwölf Stunden, weil also Interviews, aber auch irgendwie so äh, Vorbereitung für, die Vor für den Vor äh, Freundescheid und generell auch Social Media und alles Mögliche. Also alle Power, alle Energie lege ich jetzt gerade auf äh, den Freundescheid. Ist sehr
0: cool. Das, aber das, das war ist schon eine, eine
1: gute ja, Voraussetzung. Ja, voll. Ich meine, auch, dass ich äh, euch jetzt hier treffen darf und äh, ich habe auch schon vorher gesagt, äh, der ESC-Kompakt ist ja natürlich sehr berühmt. Auch bei uns äh, Kandidaten Ber haben wir... Berühmt-berüchtigt. Absolut. Uns wurde gesagt so, ey Trong, sag niemandem was, okay, weil der ESC-Kompakt, der findet alles raus. Und ich <lacht> und habe einfach nichts gesagt.
0: <lacht> ja. So, wie gesagt, einen kleinen Hinweis hatten wir dann ja, dass du eventuell dabei sein äh, könntest. Aber ähm, ja, deine, deine Bewerbung war tatsächlich relativ lange äh, nicht bekannt, sondern äh, kam, glaube ich, für viele dann am 27. Äh, überraschend. Äh, ja, schön, dass du dabei bist. Und ähm, vielleicht gibt es ja ein paar, die dich bislang noch nicht kennen ähm, und nicht wissen, was du so gemacht hast. Kannst du vielleicht einfach mal in ein paar Sätzen sagen, Wer du eigentlich bist und auch so, was deine musikalischen Stationen waren bis hierhin.
1: Jo, okay, um, es gibt eigentlich super viel zu erzählen. Ich fange mal <lacht> damit an. Um, ich bin geboren in Bad Kissingen in Unterfranken, Bayern. Ich bin ein richtiger Bayer und um, habe da schon mit. Äh, deshalb auch das
0: karierte Hemd, ne?
1: Richtig. Also <lacht> finde äh, ich die Lederhose, aber habe ich gerade nicht da. <lacht> Ähm, genau, ich habe angefangen zu tanzen und im Chor zu singen, als ich äh, sieben, äh, acht, sieben, acht Jahre war, ähm, habe dann 2014, ach so, genau, äh, okay, ich habe äh, die deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft im Tanzen äh, gewinnen können, äh, im
2: Jahr 2002, ich durfte Britney Spears
1: treffen, genau am 2.
2: Sag mal, wie alt warst du, als du da Weltmeister warst?
1: Europameister meinst du? Wir, wir lassen mal Weltmeister
0: so stehen, würde ich sagen.
2: Okay. Alles klar. Ähm, ich war da neun Jahre alt. Wow. Genau. Mit neun Jahren schon Europameister. Das nimmt dir genau. keiner. Nein, also darauf bin ich auch
1: sehr stolz. Ich meine, ja, auf jeden Fall ein Mega-Ereignis gewesen. Und äh, dann, mit ähm, genau 2014, habe ich dann ähm, meinen Abschluss gemacht im Music College Hannover. Und äh, dann bin ich nach Vietnam gegangen, eigentlich zum Urlaub, aber habe spontan bei Vietnam Idol mitgemacht. Das ist so das Pendant zu Deutschland sucht den Superstar. Und genau, habe ich gewinnen können und mein Leben hat sich um 180 Grad gewendet. Ich bin äh, direkt in Vietnam geblieben. Ähm, mein bester Kumpel hat für mich die Wohnung in Hannover ausgeräumt und dann äh, zurückgegeben. Äh, dafür bin ich sehr dankbar, Alessandro, vielen, vielen Dank. Und ähm, genau, und dann seitdem lebe ich und arbeite ich eigentlich in Vietnam, pendle ab und zu nach Deutschland,
2: weil meine Familie hier wohnt. Aber generell, genau, mache ich gerade Musik in Vietnam, hauptsächlich. Also dein Lebensmittelpunkt ist eigentlich gar nicht in Bayern, sondern äh, eher in Vietnam.
1: Zurzeit, genau.
2: Und bist du, äh, also um äh, Idol zu gewinnen, musst du ja äh, perfekt sozialisiert sein, also die Sprache können. Du hast also im Elternhaus die Sprache gelernt, wenn du in Bad Kissingen geboren bist. Genau,
1: mit Eltern habe ich immer Vietnamesisch geredet, mit meiner Schwester auf Deutsch. Ähm, aber auch in der Show, ich meine, mein Vietnamesisch. man merkt sofort, okay, er kommt nicht aus Vietnam, er hat Akzent und er spricht immer so ein bisschen so, ja, bei uns sagt man immer so, es klingt so naiv und es klingt so, so süß. Äh, aber das war, glaube ich, auch ein Teil oder ein Punkt, warum ähm, die Vietnamesen das so interessant fanden, dass eben einfach einer kommt, der irgendwie total so gebrochen Vietnamesisch spricht und auch gebrochen singt und äh, ja, und dann noch also Quasi so. best of both
2: worlds. Ja, genau. Ja, genau. Hast du meinen mein Post gesehen? Nee, hast du das geschrieben? Das kam jetzt ja. total. Cool. Oh. <lacht> Sind deine Eltern äh, eingewandert aus Vietnam oder schon die zweite Generation? Äh, eingewandert. Genau. Ich bin die zweite Generation.
0: Ich finde das ja wirklich eine ähm, echt faszinierende Geschichte. Vielleicht kannst du das auch noch kurz ein bisschen ausführlicher erzählen. Also mit diesem, äh, du bist im Urlaub und dann, habe ich das richtig in Erinnerung, mehr oder weniger am letzten Tag, am letzten Urlaubstag gehst du spontan zum Casting und gewinnst dann das ganze Ding. Also äh, sag nochmal ein bisschen ausführlicher, wie das gelaufen ist. Ist ja echt faszinierend.
1: Ja, generell war es so, ich war in Vietnam, da waren wir mit der Familie, normalerweise bleibt man da auch einen Monat lang und irgendwie war mir langweilig, ich habe gemeint so, ich habe meine Cousine angerufen, weil die ist auch ein bisschen so in dem, in dem, äh, im Entertainment-Business-Bereich sozusagen tätig, ich habe so, hey, ähm, kann ich nicht irgendwie performen hier in Vietnam und irgendwie ein bisschen Geld verdienen so? Dann hat sie gemeint so, ja, kannst du, aber dafür musst du berühmt sein. Und dann habe ich mir gedacht so ja okay wie macht man das jetzt? Und hat sie gemeint einfachste Art jetzt oder schnellste auf schnellstem Weg jetzt berühmt zu werden in Vietnam ist bei einer show teilzunehmen, was die ganzen was alle schauen und so. Und dann habe ich meint so okay warum nicht? Ich meine ich kann nichts verlieren, ich kann nur gewinnen, ich kann nur ähm, neue Erfahrungen sammeln und wenn ich da rausfliege, dann gehe ich wieder zurück nach Deutschland, ähm, mach mach weiter mit meinem schönen Leben und dann äh, ja. Aber dann hat sich alles gewendet. So. Genau. Wie alt, ich... du,
2: wie alt warst du, als du das gewonnen hast? Ich war 23. Und war das ein eigener Song? Oder wurde der auf den Leib geschrieben? Wurde für mich geschrieben. Also im Finale wurde sozusagen äh, der letzte Song für mich geschrieben. ja. Und vorher hast du wahrscheinlich populär... Ist das ähnlich wie in Deutschland, dass man vorher dann populäre Pop-Songs Pop -Song singt?
1: Genau, ich habe gesungen äh, Songs wie äh, Happy, Pharrell Williams, okay. Uptown Funk... Uh, von Bruno Mars, um, Michael Jackson, uh, The Way You Make Me Feel oder You're Not Alone. Genau, diese Songs, ja. Yeah.
0: Und ähm, wenn du sagst, dass du jetzt ähm, den Hauptteil der Zeit in Vietnam bist, gibt es eigentlich in Vietnam was typisch Deutsches, was du dann da vermisst oder auch umgekehrt, wenn du jetzt hier, ähm, du bist ja gerade in Deutschland, ne? habe ich in deinen Stories ähm, verfolgt und äh, vermutlich wirst du jetzt ja auch erstmal eine Zeit bleiben. Gibt es dann was, was du aus äh, Vietnam vermisst?
1: Ähm, was ich erstmal in Vietnam äh, vermisst habe, ist die frische Luft. Okay. Ich muss auch sagen, so, ähm, die Menschen, weil in Vietnam, in Deutschland ist es irgendwie so cool, ich gehe einfach auf die Straße oder im Elevator, da sage ich einfach mal Hallo, hey, schönen Tag, wie geht's euch und so. Da kriege ich auch eine Antwort und da kriege ich auch eine Reaktion. In Vietnam gucken die dann mich eher an und denken so, was ist mit dem los, so, was will er von mir, will er mir was verkaufen oder so. <lacht> ähm, das finde ich mal so, genau, das finde ich mal ein bisschen so, äh, ja, das, das, ich brauche das so, ich brauche so dieses, diese positive Reaktion von Menschen und so. Ähm, vor allem auch ähm, vegetarisches Essen gibt es in Vietnam jetzt irgendwie nicht so viel zur Auswahl. Mhm. Dann haben wir super viel ähm, zur Auswahl in Deutschland.
2: Ich, Frage mir? Frage, ja. ich hätte das umgekehrt gedacht. Ja.
1: Es gibt viel Gemüse, aber es gibt jetzt nicht wirklich viele Gerichte, die man, oder die sie anbieten. Ähm, weil normalerweise ist man viel Gemüse mit Fleisch oder mit Meeresfrüchten sozusagen kombiniert. Ja, genau. Und Autofahren vermisse ich hier in Deutschland. Ich fahre gerne Auto, Fenster runter oder Musik an und wirklich so, ja.
2: Bei schönem Wetter. Aber man darf hier durchaus Auto fahren. Aber wir haben natürlich nicht so oft schönes Wetter. Ähm, ja, also. Ja,
1: gestern war schönes Wetter, heute eigentlich auch. So, in Berlin.
0: <lacht> Aber ich habe jetzt, du fährst nur hier Auto oder du fährst nur in Vietnam Auto? Oder habe ich nicht ganz verstanden? Ich fahr nur hier Auto. Du fährst nur hier Auto und wenn du in Vietnam bist, vermisst du das.
1: Genau,
2: in Vietnam fahre ich Motorrad, also so ein Roller. Ah, okay, cool. Bist du mir eigentlich auf der Straße erkannt? Wegen deiner, des Idol-Fame?
1: Ähm, ja, doch, ja, <lacht> schon.
0: Und du hast ja auch hauptsächlich, also um jetzt wieder so zur Musik zurückzukommen, wenn ich das mal richtig so auf Spotify gecheckt habe, du hast ja auch viel auf äh, Vietnamesisch veröffentlicht, ne?
1: Genau, also die letzten sieben Jahre generell hauptsächlich auf Vietnamesisch, auch mhm. für, die Vietnames für die vietnamesische Audience, um, ja, mit der Champion Different, eigentlich so komme ich jetzt äh, erst wieder so zurück ähm, zu der Musiklandschaft in Europa und Deutschland. Deswegen bedeutet es mir auch sehr, sehr viel.
0: Ja, wir sprechen ja gleich noch ausführlicher über deinen äh, Song auf jeden Fall auch. Ähm, jetzt erstmal so die Frage, wie kam es jetzt überhaupt dazu, dass du jetzt in der Vorentscheidung bist? Ähm, du hast dich ja schon mal beworben und wie ich jetzt gelernt habe, auch noch ein paar Mal mehr. Ähm, lass uns erstmal vielleicht über 2014, 15 sprechen. Du hast dich ja äh, beworben für die deutsche Vorentscheidung 2015, unser Song für Österreich. Und was ich ganz interessant fand, dass äh, jetzt als dein Name gefallen ist, total viele auch über äh, Peter Pan, also dein Song von damals, äh, um, gesprochen haben und der auch dann Thema bei uns in den Kommentaren war, also scheint echt, äh, ja, im, im Gedächtnis geblieben zu sein, so, äh, was, was ist denn deine Erinnerung an die, an die Zeit damals, wie hast du so diesen ersten Versuch in Erinnerung?
1: Erster Versuch, Peter Pan, ich noch ganz genau, also Peter Pan war mein erster Song und ähm, Du
2: hast dich Peter, mit Peter Pan das erste Mal beworben und dann jedes Jahr wieder, weil irgendwie habe ich in den Kommentaren gerade gelesen, sechs Mal hättest du schon versucht. Genau, das ist mein sechstes Mal. Also alle guten Dinge sind nicht drei, sondern sechs.
1: <lacht> 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 Voll. Ähm, genau, das war vor acht Jahren. Und ähm, Peter Pan war so, dass ich ähm, genau, mich beworben habe, habe dann auch einen Anruf bekommen. Von, äh, vom NDR oder von der Produktionsfirma zu der Zeit und die haben gemeint so, ja, hey Tron, ähm, dein Song ist interessant und so, aber hast du noch einen zweiten Song? Mhm. Genau. Und dann habe ich innerhalb von ich so, äh, eigentlich habe ich keinen, aber ich so, ja, habe ich. Und dann habe ich <lacht> erstmal alle Leute zusammengerufen, so, ey, habt ihr noch einen Song übrig oder habt ihr einen Song, den ich singen kann oder sowas? Äh, und dann habe ich halt den äh, Song Jaywalk bekommen. Peter Pan war jetzt super cute und super eigentlich. <lacht> <Ja. lacht> ja, ähm, genau, und dann habe ich innerhalb von vier Tagen mit meinem besten Kumpel, Alessandro, und auch mit, ähm, genau. Ja, der, mit die Wohnung, Wohnung ausgeräumt hat, ne? Genau. Ja. Und auch mit, den, mit meinen Freunden haben wir innerhalb von, achso, auch in der Losteria. Ich meine, kennen die Losteria? Italienisches Restaurant. In Hannover? Es gibt generell, also Losteria gibt es ja überall in Deutschland.
2: Meinst du ein ja. spezifisches oder einfach nur äh, Restaurants, die so heißen? Weil die haben wir hier in der auch, ja. auch, in der Tat.
1: Genau, genau. Weil ich habe zu der Zeit in der Loseria gearbeitet. Dann haben ah. wir die Loseria gefragt, okay, hey, können wir äh, dort ein Musikvideo drehen? Und dann ja. haben die uns das erlaubt, genau. Und dann haben wir innerhalb von vier Tagen haben wir j abgedreht und aufgenommen und alles Mögliche. Und dann äh, mein Herz wurde gebrochen. Ich äh, habe ewig auf, äh, auf den Anruf äh, gewartet, habe auch nichts bekommen. Und dann, ja, und dann habe ich sogar angerufen und gemeint: so, ja, äh, hey, gibt es schon irgendwie Neuigkeiten oder so? Ja, und dann äh, wurde mir gesagt, dass ich leider nicht dabei bin oder nicht ausgesucht wurde. Und ich muss sagen: So, ich weiß noch ganz genau, wie ich mich gefühlt habe. Ich war zerstört am Boden.
2: Also wirklich mhm. einfach generell. So, ich war total traurig und einfach total, ja, ähm, War das 2014, 15, als du auch Peter Pan am Start hattest? Ich glaube, es war
1: so genau so 14, 15, ja, um den Drehung. Ja.
2: Genau. Ähm, besagter
0: Oliver, von dem wir gerade auch den Kommentar eingeblendet haben, ähm, der hat auch schon eine Frage in unsere Blog-Kommentare geschrieben, nämlich genau dazu... Ähm, Damals die äh, Choreo für das Peter Pan Video, wie lange hat es gedauert, sich die auszudenken? Und wie lange habt ihr auch gedreht dann da dem Hannover Hauptbahnhof, wo ja so eine Massentanzszene irgendwie in dem Video ist?
1: Genau, bei Peter Pan ist es ja so, wir haben uns ja erstmal durch äh, die Straßen getanzt von Hannover, von meiner Schule aus, vom Music College. Hannover haben uns dann äh, uns fortgetanzt, weiter getanzt durch die äh, U-Bahn. Und dann in der Stadtmitte, und dann haben wir geendet mit einem Flashmob vor dem Hauptbahnhof. Mhm. Und äh, die Choreografie wurde gemacht von, ähm, von Mario Gregor zu der Zeit, äh, oder genau, weil der Tanzlehrer bei der Tanzschule Gregor in, mhm. also, äh, äh, das war irgendwie in der Nähe von Hannover, es war jetzt nicht wirklich äh, Hannover Stadt. Genau, und dafür haben wir, glaube ich, boah, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube schon zwei Wochen. Haben wir gebraucht, um wow. das alles einzuüben, auch mit den Kids und so, ja.
0: Und dann aber das, der Dreh vor dem Hauptbahnhof, wie lange hattet ihr da?
1: Ich glaube, wir haben drei Shots gehabt. Wir haben dreimal den Song getanzt, ja. Ah, okay, Wow. Genau. Nee, das ist total geil. Die Leute haben sich da alle ähm, versammelt von selbst aus und so und standen da und haben geklatscht und die Kids haben sich voll gefreut. Ähm, alle waren total, das Wetter war mega. Peter,
2: gutes Wetter. Also, das Video, das sieht total, also das, das sage ich heute gerne mal, larger in life aus, also so richtig. <lacht> so. Also, also mehr, richtig mehr ist mehr. Ja, als wäre da irgendwie eine Riesenproduktionsgesellschaft am Start gewesen und alles total ausgefeilt und äh, ausgeklügelt. Ich habe das, weil Oliver, äh, übrigens liebe Grüße an Oliver, ich habe das, weil Oliver so ähm, darüber geschwärmt hat, hat mir das natürlich vorhin nochmal angeguckt vorher, um mich noch ein bisschen einzugrooven hier. Und ich war da richtig total äh, angetan. Ich habe das sofort erstmal in meine äh, Watchlist gepackt. Cool. <lacht> also, aber... Das hätte zumindest hätte das ja mal. Ich habe damals das Wildcard-Konzert äh, geblockt. Ne? Also das hätte da mindestens reingehört. Also in diesem Wildcard-Konzert waren einige Songs, die äh, dafür gerne hätten getauscht werden können. Ne? Aber wie du ja sagst, alle guten Dinge sind sechs. Alles ist für was gut.
1: Absolut.
2: Äh, ja, mich Und, würde jetzt tatsächlich noch du... interessieren. Ja. Lass mich mal ganz schnell nicht nur Oliver grüßen, sondern auch gerne Ute die mir ständig Nachrichten schickt.
0: <lacht> Grüße an Ute.
2: Ute, <lacht> Ute die, seitdem wir Eko-Hüftgold zu Gast hatten, der ähm, von Ute äh, mit Leidenschaft unterstützt wird, guckt Ute jedes Mal zu hier. <lacht> Schön. Hallo Ute. Ja. Ja. <lacht> Darf ich ähm, auch noch mal ja.
1: ähm, den, Ich klar. würde auch noch gerne den Thomas Mohr grüßen, weil er hat einen Artikel zu Peter Pan geschrieben. Oh, vielen Dank, Thomas. Und das Geile war, ich habe ihn da letztes Mal bei der Audition dann das erste Mal getroffen. Und ich, hab, ich bin da vorbeigelaufen und ich, so, ich drehe mich so, ey Thomas, ich kenne dich. Und dann habe ich ihn erstmal in die Arme genommen. ist so, also, ja, mal vielen Dank für den Artikel ähm, ja, vor acht Jahren. Also echt mega.
0: Den ja, Grüßen schließen wir uns natürlich an. Grüße an Ja genau, Thomas. wir
2: grüßen Thomas auch. Und wir finden es auch unverständlich, dass nicht allein der Artikel dazu geführt wird, dass du im Wildcard Konzert dabei gewesen bist. Ja. Aber es hat es so sagen und du bist dann jedes Jahr wieder neu fleißig an den Start gegangen oder hast du mal ein Jahr ausgelassen? Ich
1: glaube 2020 und also 21 genau war ja dann haben die ja, wurde ja intern ausgesucht. Ich glaube 20 und 21 und ich glaube ja, ein Jahr habe ich habe ich ausgelassen. Ja. Okay.
0: Und hast dann aber ähm, immer wieder mit neuen, selbstgeschriebenen Songs das versucht? Oder ähm, wie war nee, das ich hab, so? Ja?
1: Ich habe einmal, hab einmal mich beworben mit dem Song von Mark Forster auf Deutsch. Und ich saß da auf dem Rooftop von, von unserer Wohnung in Vietnam. Ich habe da sogar ein paar Leute mit dazu geholt in die Runde, dass wir zusammen sitzen und haben wir akustisch gemacht. Haben wir akustisch live gesungen, ah, okay. was aber super schlecht war. Ähm, genau, ich habe da sogar noch eine, eine, eine deutsche Fußballjacke getragen, um einfach zu sagen, ja, ey, ich bin mit Arme, ich denke, euch in Deutschland, ja, äh, äh, das war, vom, von der Nationalmannschaft war das, <lacht> mit deutscher Flagge, ja. Genau.
0: Äh, also man kann jedenfalls nicht sagen, dass du dir bis hierhin keine Mühe gegeben hast, zum ESC zu kommen, das kann man schon mal festhalten, glaube ich.
1: Ähm, ja, also äh, das ist mein großer Traum und äh, mhm. wirklich mein großer Traum, Deutschland beim ESC zu vertreten. Und letztes Jahr habe ich mich auch mit einem Selfie beworben, was total schlecht war. Da hat mir mein bester Kumpel zu mir gemeint, so hey Traum, mit so einem schlechten Video kannst du nichts anderes erwarten. So. Und ähm, da hat er mir nochmal noch aufgezeigt, so, ja, man muss dafür wirklich was machen und wirklich äh, seinen Arsch bewegen und wirklich äh, ja, arbeiten. Das ist doch eine
0: gute Überleitung. Dann ähm, sag doch jetzt mal, wie bitte, wie du dich ähm, jetzt dieses Jahr beworben hast. Ähm, was, was hast du eingereicht? Also schon das Musikvideo, das wir jetzt kennen? Oder ähm, wie hast du dich beworben und wie war dann so der weitere Prozess für dich?
1: Ja, ähm, es war so, ich habe gelernt aus meinen Niederlagen. Ähm, ich habe diesmal äh, gleich zwei Musikvideos geschickt und zwei sag mal wirklich komplett, also zu 80% ausproduzierte Songs. Ähm, der erste Song ist eigentlich auch, also beide Songs sind sehr persönlich, aber der erste Song ist eigentlich ein, eine Ballade und den Song habe ich mit Papa geschrieben, ähm, weil mein Vater leider 2021 verstorben äh, ist und dann habe ich den Song eingereicht und ja, äh, mit Musikvideo, aber dann auch Dare to be different. Und komischerweise, irgendwie am Anfang wurde mir gesagt so, dass der Song von Papa ausgesucht wurde. Ich weiß nicht. Und dann aber, hat sich dann, dann hat irgendwie noch mal, wurde mir dann gesagt so, ja, dare to be different. Ähm, ja. Okay. Aber ich, ich bin über beide Songs total glücklich und äh, total happy, weil äh, sogar mit dare to be different bin ich ein bisschen glücklicher, weil ich einfach damit äh, performen kann und auch wirklich alles zeigen kann, so was, ich, was ich kann und was ich so drauf habe. So. Und die Ballade, so, da wäre ich ein bisschen, ja, da ich ein bisschen ähm, unsatzbewusster, einfach weil ja, es gibt so viele geile Balladen, so viele tolle Künstler, die äh, eine geile Stimme haben. Da wäre ich vielleicht ein bisschen untergegangen. So.
0: Weil das wäre jetzt meine Frage gewesen, also hört sich so an, als wäre die Ballade vielleicht sogar noch ein Tick persönlicher, ne? über Dare to be different sprechen wir ja gleich auch noch, ja. aber ähm, genau, wie du schon sagst, also jetzt, wie wir dich kennenlernen, bist du ja wirklich so der ähm, geborene Performer, Entertainer so und deswegen ähm, hätte ich auch gesagt, dass eine schnellere Nummer einfach für dich gut passt, weil du dann ja wirklich das ganze Spektrum zeigen kannst sozusagen, dass du auch drauf hast. Also, ja, dankeschön. Klingt nach einer guten Entscheidung. Ähm, so, ich muss man gucken, wo sind wir? In unserem Fragenkatalog. Ach so, äh, wichtige Frage natürlich an deinem Song, Dare to be different. Da hast ja. du ja Unterstützung und unter anderem Elsie Bay, die ja, ja. ja auch morgen selbst in Norwegen im Finale steht. Ähm, wie, kam, wie kam das zustande? Wie, wie ist der Song entstanden?
1: Ähm, der Song Dare to be different habe ich eigentlich erst geschrieben mit äh, The Companions ein Songwriter und äh, Musikproduzenten Duo aus äh, den Niederlanden und Elsie äh, Bay habe ich noch mal mit reingeholt, weil Elsie Bay einfach eine mega krasse Songwriterin ist im Sinne von Songs persönlich machen und persönliche Geschichten in einen Song zu packen. So deswegen habe ich Elsie äh, gefragt so hey kannst du mir helfen den Song wirklich äh, ja meine Lebenseinstellung und auch so mein meine Leib meine Leib mein Lebensstory in diesen Song reinzupacken und Elsie Bay habe ich kennengelernt in einem Songwriting-Camp in äh, Österreich. Hm. Songwriting-Camp Almenland. Um, We Love Melodies. Ich weiß nicht, ähm, kennt ihr das? Habt ihr schon mal gehört? Äh, genau. Auf, je auf jeden Fall, das, das ist total interessant, weil in diesem Songwriting-Camp habe ich auch Thea ähm, kennengelernt. Und Thea tritt ja für Österreich dieses Jahr beim ESC ah, an. Ah, okay. Alles genau. eine große Familie. <lacht> genau, so die ganze... Ach so, hey, ohne Scheiß. Das ist auch nochmal krass so. Äh, René Miller hat mich zu diesem Songwriting Camp gebracht. Ach was? Echt? Und René, René Miller hat mich eigentlich generell auch den Companions vorgestellt. Also ich muss, ich habe auch René äh, bei der Audition getroffen, ich habe zu ihm gemeint, so, hey, Digga, vielen, vielen Dank. Ähm, weil ohne René wäre ich jetzt nicht hier. Er hat was? mir sozusagen den Weg sozusagen, ähm, vorbereitet, äh, in die Musik, also in die Musiklandschaft
2: äh, von Deutschland zu kommen. Also schon 2015, kanntet ihr euch schon so lange? Nee, René habe ich kennengelernt
1: 2017.
2: Ja, habe ich 2017
1: kennengelernt. Bei, bei den Videodays. Da habe ich performt. In Köln, ja.
0: Na, wenn er ja. das nicht mal noch bereut, falls du vor ihm landen solltest, <lacht> in der Vorentscheidung. Ja,
1: also, nee, ich glaube, wir sind, wir sind beide total happy, dass wir gemeinsam jetzt auf der Bühne stehen dürfen und gemeinsam jetzt in diesem Jahr beim Freundschaft dabei sind. Ich meine, es sind auch zwei verschiedene... Ganz verschiedene Stilistiken und so. Und äh, ja, genau. Und dann halt, genau, Elsie Bay hat dann total hat sofort zugesagt. Und ja, sie steht jetzt übermorgen dann auch auf der Bühne. Ey. Ich wünsche ihr super viel Glück. Ich wünsche es ihr so, so sehr, weil sie auch letztes Jahr schon teilgenommen hat mit mhm. Death of Us. Ähm,
2: und sie ist eine tolle und einfach eine sehr talentierte Künstlerin. Ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Ich halte jetzt mal mein Handy in die Kamera kam gerade schon die Anregung, Leute, wir haben noch zwei Minuten, 18, 17 <lacht> Sekunden, um abzustimmen.
0: voting ja.
2: Äh, die Abstimmung war erfolgreich, ich habe soeben meine heutige Stimme vergeben, sage aber nicht für wen. <lacht> also, äh, hier äh, hat gerade jemand schon gesagt, machen wir den Countdown, Germany's Top-Voting now, also zwei Minuten habt ihr noch, ne? Hey. Und, ich möchte, und ich möchte dir noch was zurufen, weil du vorhin gesagt hast, du hast die Jahre, wo du dich beworben hast ähm, und dann dich nicht durchsetzen konntest, als Niederlage empfunden. Ne? Sehen wir anders. Äh, hast du heute auch schon erlebt, du wirst hier jetzt für deinen Song Peter Pan, also deinen okay. allerersten Bewerbung, wirst du hier auf dem Blog und in unserem Chat gefeiert. Ne? Ja, also, eine Niederlage ist das nicht, sondern du hast damals schon Spuren hinterlassen. Und ehrlich gesagt, wir sind auch auf dich gekommen dann, ne? weil halt äh, einigen unserer Leser Peter Pan noch positive Erinnerungen ne? blieb. Wahnsinn. Ey, cool. cool. Also wenn du gesagt hast, aber alles ist für was gut, ne? eine Niederlage ist das nicht. Und jetzt bist du ja in jedem Falle shop. Top 9 oder Top 10 äh, in diesem Jahrgang. Und damit für immer, du wirst immer jetzt zu Partys eingeladen, zur ESC-Convention. Ja. Du wirst jetzt nonstop auf der Agenda äh, der Community hey. und Peter, ich glaube, jetzt musst
0: du wieder aufhören, weil so langsam kippt es von ähm, Loben hin zu Angst machen. Ne? Also so nach dem Motto, hier, hier kommst du nie wieder raus, du bist jetzt in der ESC-Bubble. Ja, aber das ist so, das hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ja. <lacht> genau, wer einmal dabei ist, kommt nicht mehr raus. Ähm, wir waren aber gerade bei Dare to be different und du hast schon gesagt, dass ähm, du... Auch äh, Elsis Können in Anspruch genommen hast, um nochmal ähm, die, das Persönliche ein bisschen mehr rauszuarbeiten. Und ähm, das würde mich jetzt noch sehr interessieren. Was ist denn für dich so die Botschaft ähm, des Songs? Also, klar, was die Worte bedeuten, ne, haben wir jetzt, also hören wir alle sozusagen. Aber was steckt für dich dahinter? Aus welcher Situation oder welchem Gefühl vielleicht ist der Song entstanden? Was, was ist dir wichtig sozusagen zu transportieren?
1: Okay, dann muss ich ein bisschen ausholen. Um, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt in der, in der letzten Minute noch schaffen. Sollen wir warten oder? Aber das ist <lacht> oh, schon. Okay, das Voting ist over. Also
0: Germany stop Voting now.
1: Ja, yeah, Germany ist immer geil. <lacht> 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 cool. Um, okay, dann kann ich ja, dann kann ich ja reden, Ja. Ne? Yeah. Um, genau, es war so. Ach so. Ja, die Story ist, dass äh, ich aufgewachsen bin im Asylheim und äh, ich bin hier in Deutschland geboren und aufgewachsen, wurde aber immer als Asiate gesehen. In äh, Vietnam, wo ich jetzt lebe und arbeite, werde ich immer als Deutscher gesehen. Mhm. Ähm, die Vietnamesen haben mich bei Vietnam Idol äh, German Hot Boy genannt, worüber ich sehr glücklich bin. Ähm, aber irgendwie da, dadurch irgendwie habe hab ich mich auch immer versucht anzupassen, so dass ich den Leuten gefalle, mich auch irgendwie damit äh, selbst verloren und äh, meine Besonderheit nicht mehr wirklich weiterentwickelt. Und ja, durch das die Sache mit Papa äh, letzten 2021 und ich glaube auch durch das Alter und was das Leben so mit sich bringt, habe ich einfach gemerkt so ich ähm, ich möchte Spaß haben am Leben, ich möchte mich akzeptieren und ich möchte nicht mehr versuchen, mich anzupassen, sondern irgendwie ähm, stolz auf meine anderen Dinge, zu, also stolz auf mein, meine Differences zu sein. Und deswegen habe ich auch gesagt: So, ja, ich bin vielleicht nicht hundertprozentig ähm, deutsch, hundertprozentig vietnamesisch, kann man vielleicht nicht sagen, aber ich bin das Beste von beiden. Best of both worlds. No, wie Peter, ja, voll, wie, wie du gesagt hast, habe ich auch in meinem Post geschrieben. Und ähm, darauf bin ich stolz einfach dass ich äh, ein Mix aus beiden bin. Und ich habe einfach gemerkt, seitdem ich das akzeptiere, und seitdem ich ähm, irgendwie mich auch jeden Tag daran erinnere, so, hey, dare to be different und ähm, sei einfach du selbst, verstell dich nicht, ich fühle mich einfach frei, ich fühle mich glücklich, ich habe gerade die beste Zeit meines Lebens, deswegen auch im Songtext, the best time of our lives, um, this is our time to, to, li to be living, uh, the best time of our lives, um, denn genau das mache ich gerade. Denn ich denke auch, wir alle verdienen es, von uns selbst lieb zu werden. Wir alle verdienen es, glücklich zu sein. Und wir alle verdienen es, dieses Leben zu genießen. Denn das Leben ist wirklich limitiert. Das ist echt, eine, <lacht> ja. Ich <lacht> kann gar
0: nicht ordentlich daran anschließen, ne? weil das, also ich finde es eine super, super Botschaft und ähm, die eigentlich ja auch wirklich auf die große Bühne gehört. Also wenn du das sozusagen jetzt also schon die Vorentscheidbühne ist ja riesig ne und ähm, das da dann sozusagen Millionen von Menschen zuzusingen ähm, finde ich echt äh, super und äh, genau kommt natürlich total aus dem Text raus und jetzt aber nochmal so in deinen Worten und mit der Hintergrundgeschichte zu hören ist echt ja finde ich echt berührend. Also ähm,
2: ja, man bringt ich, einen ich, den ich,
0: Text nochmal näher.
2: Benny, ja. dann wir werden ja auch noch darüber reden, wie du den Song möglicherweise auf die Bühne bringen willst. Aber ich möchte nochmal an der Stelle, und das ist jetzt äh, hier nicht geskriptet und das äh, ist mir jetzt so in den Sinn gekommen, weil du halt ja. ähm, gesagt hast, wie du aufgewachsen bist, na, eben äh, in dieser Heimsituation, na, wie viele Jahre waren das und was erinnerst du daran besonders markant? Das sind jetzt etwas ernstere Fragen, aber wenn ich hoffe, du erlaubst, das ist jetzt wirklich etwas, was ich, glaube ich, viele Leute fragen. Na, man hört das nie so direkt von jemandem, der das erlebt hat.
1: Ja, ich, ähm, ich war eigentlich, von meinem, von äh, als ich geboren wurde, bis zu meinem siebten Lebensjahr war ich im Asylheim in Münnerstadt. Es war auch wirklich so, dass wir, wir haben halt, äh, wir waren, also meine Familie sind vier Leute mit mir und wir hatten sozusagen nur ein Zimmer gehabt, wo wir, ähm, die eine Hälfte Wohnzimmer ist und die andere Hälfte Schlafzimmer, haben wir mit einem riesen Schrank abgetrennt. Mama oder Papa haben sich abgewechselt auf der Couch geschlafen, weil einfach das Bett ja, für vier Leute einfach zu klein war. Ähm, in einem anderen Zimmer war noch eine andere Familie und wir hatten eine Küche gehabt. Ähm, haben alles eine ja, normale Wohnung. Was, woran ich mich erinnere, sehr gut, ist, dass ich jede Woche auf das Paket gewartet habe. Wir bekommen jede Woche ein Paket mit Essen, also mit Apfelsaft, mit Joghurt, mit Milch, so diese Basic-Dinger. Aber ich habe mich jedes Mal so sehr gefreut darauf, weil es so wie Weihnachten war. Du machst da so ein Paket auf und dann guckst du, yo, was gibt es heute? Was für Joghurt? Ähm, welchen Geschmack? Also, das fand ich irgendwie total, äh, das ist mir auf jeden Fall äh, in Erinnerung geblieben. Aber ich muss aber auch sagen, so, klar, ich meine, im Asylheim, das klingt vielleicht ein bisschen hart, aber ich hatte, eine, ich hatte eine tolle Zeit gehabt. Also, ich hatte eine tolle Kindheit gehabt, weil meine Eltern uns auch immer Liebe geschenkt haben und ich weiß noch ich stand noch vor dem Fer wir haben so einen kleinen äh, Fernseher gehabt da, äh, da habe ich äh, DJ Bobo angeschaut wie er gesungen und getanzt hat Ich stand davor und habe als getanzt. das hat äh, Papa auch aufgenommen auf Kamera
2: <lacht> ja also du hast ja wahrscheinlich diese Jahre auch als Normalität äh, empfunden ne? weil du ja die Parallelwelt gar nicht kanntest ne? voll also ich durfte zur Schule
1: gehen ich durfte äh, mit äh, Freunden raus also für mich war es eigentlich ein,
2: ein ganz normales Leben und einfach ein schönes Leben auch, ja. Und war das dann ein Bruch, als du dann nach sieben Jahren in eine andere Lebensphase kamst? Hast du das als Bruch empfunden? Mmh,
1: nee, nicht wirklich, weil ähm, irgendwie, ich habe gemerkt, okay, wir haben jetzt mehr Möglichkeiten, weil wir sind dann von Münnerstadt nach Bad Kissingen gezogen und da habe ich dann angefangen zu tanzen und Musik zu machen weil da konnten wir in die Tanzschule gehen, da konnte ich in die Musikschule gehen. Ähm, und meine Eltern haben dann arbeiten dürfen. Wir haben so einen kleinen Imbisswagen gehabt. Ähm, da haben wir auch immer ausgeholfen, wie Kids. Und äh, ja, also, es war einfach nur eine Veränderung. Aber ja, es war, ich würde schon sagen, es war ein Upgrade. <lacht> Deswegen ähm, war das trotzdem ja, super nice.
2: Und zwei Jahre später warst du Europameister. Genau. Richtig, ja. <lacht> Ja. Also vielen Dank für den kleinen Exkurs. Ich hoffe, unsere, unsere Leserinnen oder Hörerinnen und Hörer äh, fanden das auch okay. Aber ich habe gedacht, die Chance nutze ich mal, um dich mal zu fragen, ja. gerade da, ja.
1: weil du ja. hast,
2: du hast es ja, du hast es auch äh, proaktiv angesprochen am Anfang. Und äh, das ist halt, finde ich, also wenn dann jemand, der aus diesem Leben kommt, also quasi aus der Situation in einem, also in einem aufzuwachsen und dann in dann eine riesige Karriere macht, das ist ja schon eindrucksvoll. Ja, Wahrscheinlich hatte ich das auch geprägt, denke ich mal. Na, Absolut. Ja.
1: Absolut. Ich meine, ähm, deswegen auch der to be Different so, weil zu der Zeit natürlich, ich wollte immer so wie die, wie die Kids sein, ich wollte immer so wie die anderen sein. Ich denke, das hat jede oder jeder hat das durchgemacht. Als Kind, man will dazugehören, aber für mich war es einfach in dem Falle, nochmal was ganz anderes, weil einfach vom Look her, schwarze Haare, ich war total klein und mick, also so dünn und so, es war total schwer, dazu zu gehören, weil einfach allein schon vom Aussehen und ähm, deswegen auch heute einfach, ja, ey, das hat mich voll geprägt, aber jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, so, hey, weißt du, scheiß drauf, ey, du bist so, wie du bist und ähm, sagst was drauf, that be different. <lacht>
0: Hm. Und gerade weil es ja so eine persönliche Message ist, hast du eigentlich auch mal drüber nachgedacht, dass du auch ähm, also dass du nicht auf Englisch singst, sondern auch auf vietnamesisch zum Beispiel war das eine Option sich weil also ist ja nur nicht ausgeschlossen sich auch mit einem vietnamesischen Song auf äh, für den deutschen Vorentscheid zu entscheiden oder hast du drüber nachgedacht beim ESC wird ja auch manchmal so Letzter Refrain, nochmal andere Sprache oder sowas. Also war, war das eine Option, über die du mal nachgedacht hast oder ist das gar kein, hat es gar nicht stattgefunden bei dir?
1: Äh, doch, habe ich, ähm, hab ich drüber nachgedacht. Ähm, aber das, ich glaube, äh, bei dem Song Dare to Be Different, da ist da schon so der, äh, das vietnamesische Instrument dabei, so eine vietnamesische Gitarre. Mhm. Das habe ich als empfunden, als dass das passt, weil irgendwie, ja. Ähm, bei dem Song ich, hat sich nicht so richtig angefühlt, jetzt nochmal vietnamesisch da reinzuballern. Ähm, bei dem Song von Papa habe ich es auf jeden Fall gemacht. Also da waren zwei Sätze auf vietnamesisch, so also, eine Ansprache an ihn auf vietnamesisch. Äh, ja, da hat es auch gepasst irgendwie so. Aber bei Dare to be Different, na, empfinde ich nicht so. Aber wäre es für euch interessant? Also
2: würdet ihr das lustig finden oder würd, würdet ihr sagen, okay, nee, brauchen wir nicht? Also, <lacht> Ich würde es so, so machen, wie du es empfindest. Das ist immer der, die beste Empfehlung. Mach das, was du für dich am besten findest. Das kommt auch äh, beim Publikum und bei den Fans am besten an. Okay, Peter hat
1: immer einen äh, sehr äh, neutralen und guten äh, gute Antwort parat. Ich aber ich glaube, glaub, er
0: hat auch recht, weil ich wollte gerade sagen, dass die Meinungen da auseinander gehen, aber ich glaube, so weit gehen die Meinungen gar nicht auseinander, weil mein Eindruck ist, dass es die Zuschauerinnen und Zuschauer einfach spüren, ob jemand jetzt noch eine Strophe auf irgendwas Sprache singt, weil, er, weil das von innen kommt ne, und weil es eben ja. passt. Oder weil man das Gefühl hat, vielleicht kriege ich noch ein paar Punkte mehr, wenn ich jetzt äh, mhm. noch eine andere Sprache singe. Und ja. ähm, deshalb ähm, ja, finde ich, find, ist es genau richtig, dass wenn du das so machst, wie du es fühlst und sagst, der Song ist so für dich, perfekt, wie er ist, ähm, dann ist es, glaube ich, genau der, der richtige Weg. Und wenn du es im Mai dann noch anders fühlst, dann kannst du es ja nochmal ändern.
2: Einmal <lacht> hat es gestaged geklappt, das allerdings schon 40 Jahre her, ja, das war, als Nicole, als sie schon gewonnen hatte, ihren Siegersong dann in vier oder fünf Sprachen gesungen hatte. Das hat ja. wesentlich dazu beigetragen, dass das ein Gigantischer Verkaufserfolg gegen ganz Europa wurde und sogar in UK auf 1 gegen. Wow, krass. Also das, kannst, das kannst du dir dann überlegen, wenn du den ESC gewonnen hast. Ne? <lacht> Mach ich. <lacht> dann denk an <dann> eure Worte. <lacht> ähm,
0: was mich noch interessieren würde, also du redest ja jetzt wirklich ähm, sehr offen auch über deine persönliche Geschichte und ähm, packst die ja ähm, offensichtlich auch in, in Songs. Ähm, fällt dir das manchmal aber auch Schwer Oder hast du manchmal auch dann das Gefühl, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das jetzt, ob ich so persönlich überhaupt singen will. Ne? Also wenn du zum Beispiel sagst, wenn du äh, über den Ton von deinem Vater zum Beispiel singst, das ist ja einfach wirklich was sehr Persönliches auch, dass man mit allen teilt oder auch wenn du sagst, so meine Lebensgeschichte. Also ja, fällt dir das manchmal auch schwer oder musst du dich auch überwinden oder ähm, sagst du oder kommt es so aus dir raus und ist gar kein Problem für dich?
1: Ich hatte eigentlich damit ein Problem gehabt, all die Zeit davor. Also ich habe nie über wirklich meine persönlichen Gefühle gesungen oder auch geschrieben. Aber ich muss auch sagen, einfach nach dem Tod von meinem Papa ich für mich, hat sich so viel verändert für mich, dass ich mir einfach gesagt habe, ist, deine Gefühle sind wie deine Babys. Steh dazu und teile es mit den Leuten, weil... Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der so fühlt. Ich bin nicht alleine mit diesen Gefühlen. Und ich glaube auch, es gibt auch ganz viele Leute, die ähm, sich glücklich schätzen oder einfach glücklich darüber sind, wenn ähm, ich auch sozusagen meine Gefühle mit ihnen teile, weil die auch dann merken werden, okay, hey, ich, ich bin nicht alleine damit. Und deswegen habe ich eigentlich erst jetzt mit Dare to be Different und mit dem Song für Papa habe ich erst angefangen, wirklich so persönlich zu werden in meinen Songs. Davor eigentlich gar nicht. Ähm, aber einfach... Ich glaube, es hat einfach auch einen Moment gebraucht, wo ich total zu mir stehe. so, Dass ich sage, okay, meine Gefühle, das, das ist so und ähm, ich schäme mich nicht für sie. Deswegen erzähle ich auch gerne darüber.
0: Und jetzt haben wir, ähm, Peter, sorry.
2: Nee, ich äh, wollte das bekräftigen. Also ist der Zeitpunkt jetzt genau richtig, na? jetzt äh, in die ESC-Bubbel einzutauchen. <lacht> ja. oh je, okay. langsam kriege ich doch Angst, Peter
0: <lacht> Also Peter gibt dir immer gerne Ratschläge, darf sich jederzeit melden ja, <lacht> Peter, <erzähl> <lacht> Peter lässt dich gerne an allem teilhaben ähm, Nee, aber wir haben jetzt so viel auch über deinen Song geredet Und ähm, die Fragen nehmen auch zu, jetzt schon über den Vorentscheidungsauftritt und so zu sprechen Das machen wir auch gleich noch aber ich, ja, du darfst wahrscheinlich nichts sagen, aber. Ähm, ich bin
1: nervös, ey, wenn ich daran denke. So. <lacht> ähm,
0: genau, aber bevor wir dazu kommen, jetzt haben wir ja so viel schon über den Inhalt von deinem Lied geredet. Und ich glaube, es wäre auch ein guter Moment, ähm, dass du vielleicht einfach uns mal eine kleine Kostprobe auch davon gibst, wenn du jetzt Lust hast und es fühlst.
1: Okay, okay. Sehr gerne. Moment, ich muss mich mal ein bisschen erstmal mental darauf vorbereiten, denn es ist ja meine erste Live-Performance mhm. äh, von Dare to be different. Echt? Wow! Premiere! Abgesehen von der Audition natürlich, aber ja. ja. Vor so äh, großem Premiere, Publikum. Voll! Äh, ESC Kompakt. Für euch habe ich die Premiere von Dare to be different von Tron. <lacht> okay. Option 1. Okay, sorry. Ich muss mal kurz die Tonlage finden. Gibt es eine Sekunde?
0: Nimm, nimm dir Zeit. Wir können. Peter kann auch überbrücken immer. Danny, können wir ihn wieder groß machen? Ja, genau, warte mal. So machen wir das jetzt. Achtung. Okay. So. Und?
1: Oh, okay. Okay,
0: warte kurz. Jetzt.
1: Wir auch bisschen, warte. Warte mal ein bisschen. Oh. oh. <lacht> Werbungsvideo für den ESC voranschreiten. Okay, ja. Ich möchte mich gerne bewerben mit dem Song Dare to be different und äh, euch ein kleines Teil davon äh, vorsehen, wenn das in Ordnung geht. Alright. Option one, go be sad, cry my tears, stay in pain. Option two, rise above all that. Yeah, I'm not like your friends, you won't see me pretend, cause I'm proud to be different. This is our time. Woo! Just give it, give it, give it your mind. Uh, and show them that smile. Yeah. Just give it, give it, give it a try. Uh, come on, express your true self. Don't be no one else. Just dare to, dare to be different. Cause this is our time. Hey, to be living, living our best lives. Uh, Yay!
0: Yeah. <lacht> Super, vielen Dank.
2: Da hast du uns eine große Freude
0: gemacht jetzt.
2: Bin ich weiter? Deine, deine Stimme gefällt mir, ist der Kommentar, der mir hier ins Auge fällt.
0: Dankeschön. Ich, ich würde sagen, wir können dich unter die besten neun lassen, auf jeden
2: Fall. Ja.
1: Uh. <lacht> Ich bin
2: dabei! Ja. Super, Stimme, super gemacht, ich lese jetzt mal ein paar Kommentare. Voll süß, sagt die Eiswaffe. Danke! Und Rieke sagt Applaus, Applaus. Yay! Yeah. sagt positivst überrascht. Dankeschön. Benny, und ja. jetzt sollst du noch was singen, höre ich hier gerade noch als
0: Kommentar. Ja, das machen wir mal anders dann. Die, die Plätze sind ja jetzt alle vergeben. Ich mache das dann nächstes Jahr. <lacht> So, Peter, machst du weiter?
2: Ja, gern. Trong, ähm, ich habe die ganze Zeit versucht, Benny äh, da, dazu zu überreden, einen Kommentar einzublenden von Rainer Knut, der ganz am Anfang kam. Diese Frage, äh, bevor ich dann zum Auftritt komme, schicke ich dann deshalb voraus jetzt. Trong, überleg dir mal deinen liebsten Abertitel. Ich frage für einen Freund, schreibt Rainer. Den Lieblingstitel von ABBA. Ja. Easy.
1: You are my dancing queen. <lacht> You're in sweet, oh,
2: <lacht> Das ist absolut, äh, keine Ahnung. Um, schönes Ding. Du hast die einzige Nummer eins, die ABBA in den USA hatte, ausgesucht zu deinem Lieblingstitel. Mm. Und ich habe im Moment gerade Herzklopfen, weil ABBA ja übermorgen einen Grammy gewinnen könnten. Den ersten ihres Lebens. Wow! Für den besten Soundtrack? Nee, für den besten beste Popgruppe Grammy. Sorry. Genau beste Popgruppe für äh, Don't Shut Me Down, die zweite Single vom Abba Voyage. Wahnsinn, Wahnsinn, ey. Also sie haben vier Nominierungen, aber eine ist nicht unwahrscheinlich. Also ein Grammy ist nicht unwahrscheinlich. So, jetzt aber zu deinem Auftritt. Hast du dir schon ein paar Gedanken gemacht, was du oder wie du den Song in Köln auf die Bühne bringst?
1: Um ehrlich zu sein, Peter. Ich weiß schon ganz genau, was ich machen möchte. Ich habe ähm, ja, ich habe ich hab mir sehr viele Gedanken darüber schon gemacht und auch ähm, schon viel runtergeschrieben. Und ähm, ich, darf ja, genau, ich darf ja über die Performance äh, mit Billigan Entertainment äh, arbeiten und auch mit Marvin Dietmann. Der Marvin hat äh, krasse Performances gemacht. Er, macht ja die Perform er hat die Performance von äh, Conchita Wurst gemacht, Rise Like a Phoenix und äh, auch ESC von Mal Malik natürlich letztes Jahr. Genau, und ich bin einfach wahnsinnig aufgeregt und excited einfach, ähm, mit den Leuten zusammenzuarbeiten und wirklich was Schönes auf die Beine zu stellen.
0: Und wird es ganz anders als jetzt in deinem Musikvideo? Oder wenn man das gesehen hat, hat man da schon einen guten Eindruck vielleicht, wie es aussehen könnte?
1: Also was auf jeden Fall dabei sein wird, ist auf jeden Fall tanzen, good vibes. Ähm, genau, und ich glaube auch, vietnamesische Elemente wird auch dabei sein, aber es wird noch eine Überraschung geben. Ähm, genau, und ich darf auf gar keinen Fall davon erzählen. Aber es wird auf jeden Fall eine Überraschung geben. Und ich hoffe, dass es äh, euch umhaut.
0: <lacht> okay, Es klingt sehr spannend. Genau, also hier wird schon nach dem Strohhut gefragt. Und ähm, nach deinen Tänzern wurde natürlich auch oft gefragt, ob die wieder dabei
1: sind. Absolut. Also Tänzer, absolut. Ja. Klingt gut. Und Strohhut
2: äh, auch. Das kann ich schon mal verraten auch viel gefragt wird, kriegst du das in den Griff, dass du viel tanzt und gleichzeitig musst du ja live singen, also musst du stimmlich natürlich auch gut rüberkommen. Aber ich denke mal, wenn du schon mit 9 Euro machst, dann warst du das, glaube ich, kein Problem, oder? Also...
1: Ähm, sorry, weil ich habe gerade den Kommentar gelesen und muss mir einen Arsch auflachen.
2: Ähm
1: ja, nee, also ich, ich muss echt sagen, so äh, genau, es muss ja alles live gesungen werden und äh, auch mit dem Tanzen so. Deswegen fange ich schon mal an, äh, jeden Morgen joggen zu gehen, damit ich wirklich Luft in der Lunge habe. Weil ich weiß auch nicht, wie ich das überleben soll. Ohne Scheiß. Aber ja, da äh, hat ja jemand geschrieben, Überraschung ist, dass Britney Spears im Background tanzt.
0: Ja, das, das ist, ist ja doch mal was.
1: Sondern äh, die Überraschung ist da, äh, dass Benny und Peter im Background tanzen werden. <lacht> Im goldenen
2: Kleidchen. Das ich hättest du nur gerne, Tom. Dann <lacht> überlegen wir uns da. Ja,
1: wie, wie, viel, wie viel muss ich euch da bezahlen? So, ey, wie ist eure Gage?
0: Wir, wir machen mal die Verhandlungen dann nachher, wenn wir offline sind, würde ich sagen.
2: Okay. Also, wenn wir es so sagen, wir sind nicht käuflich, aber äh, <lacht> immer am Start. Super. Also wenn wir es machen, dann natürlich for free. Cool.
1: Was habt ihr alle
0: gehört? Das hab ich mir ja. nicht <lacht> ähm, wird sich der Song denn auf der Bühne genauso anhören, wie wir ihn jetzt als Studio-Version kennen oder wird noch irgendwas Besonderes eingebaut? Eine andere Sprache hast du ja schon ausgeschlossen, ähm, aber ähm, genau, ist es eins zu eins die Studio-Version oder gibt es eine spezielle Live-Version?
1: Ähm, es wird eine Live-Version geben. Ja, das kann ich sagen. Sorry, Leute, ich... Äh, kann. es findet... Ja,
0: ESC-Kompakt, nicht nichts erzählen. Ja.
1: Genau, das habe ich noch gemerkt, das habe ich mir noch im ich mir den Kopf behalten. Erzählt niemandem was, erst recht nicht ESC-Kompakt. Denn ja. äh, <lacht> es geht so schnell rum dann.
0: <lacht> okay, ja, ich glaube, wir kriegen jetzt auch nicht mehr aus dir raus. Ne? Wir sind auf jeden Fall sehr Gespannt schon. Du hast es gut geschafft, den Auftritt schon mal anzuteasern. Und ähm, ja, jetzt sind wir natürlich echt gespannt, was da am Ende dann auf der Bühne sein wird.
2: Aber Tron, sag mal, hast du dir denn schon alle anderen Songs, von denen schon feststeht, dass sie im Finale sind, angehört? Und kennst du vielleicht auch ein paar der Künstler? Ja, René hast du schon von erzählt, also das ist zumindest eine Begegnung. Warst ähm, schon oder hast du die Songs hast du sicher alle schon gehört, oder? Da warst du ja sicher neugierig.
1: Ja, ich gebe zu, ich habe mir angehört, aber ich habe mir nicht alles angehört, weil ich mache mich ein bisschen so verrückt, so, weißt du, wenn ich da so, äh, wenn ich dann das von vorne bis hinten anhöre. Aber ähm, René, seinen Song kenne ich, den kannte ich auch schon davor. Weil, äh, ich folge ihm auch und so, hat er schon vorher veröffentlicht. Und Annika Russo hab, kannte ich auch ähm, vorher, weil ich habe sie, also so vom Hören, weil ich ähm, weil sie bei den äh, German Songwriting Awards war. Und da war äh, mein Song auch nominiert und sie hat aber gewonnen. Genau, deswegen habe ich da auch schon von Annika gehört. Lonely Spring habe ich bei der Audition, nee, Quatsch, Lonely Spring habe ich äh, im Hotel getroffen oder gesehen, getroffen, ähm, bevor es zur Audition ging.
2: Also bei dem äh. Vorsingen am Your Green Week hier in Hamburg. Wie bitte? Bei dem Vorsingen hier in Hamburg am Your Green Week. Beim Richtig.
1: Richtig. Ey, voll krass. Da habt ihr auch rausgefunden, wer da vor dem Studio stand, ne? Also diese Information fand ich heftig. Da habt ihr geschrieben so, wir haben vor dem Studio von NDR Leu gesehen,
2: äh, Jona oder so. <lacht> da war ich echt baff. Ja, ja. ja nein, aber. Ja. Das ist alles Schwarmintelligenz. Da waren auch unsere geschätzten äh, Leserinnen und Leser, Kommentatorinnen und Kommentatoren beteiligt. Ja. Ja. Und Hamburg ist jetzt auch kein Dorf. Also da begegnet man schon dem einen oder anderen. Ja, naja, ich glaube, es war ja
0: weniger gesehen, sondern dass die Leute halt einfach geguckt haben, wer hat an dem Wochenende dann Stories aus Hamburg gepostet oder so. Und dann so. Hat, haben, ne, hat man so eins und eins zusammengezählt sozusagen. Wobei, es muss ja dann gar nicht immer alles stimmen. Ne? Also es waren bestimmt auch Namen dabei, die wahrscheinlich gar nicht da waren und einfach irgendwie äh, Urlaub in Hamburg gemacht haben oder halt andere Termine hatten. Ähm, aber ja, da helfen uns echt immer die Leser mit ihren Hinweisen.
1: Okay, aber sorry, Frage. Woher wusstet ihr, dass die Audition an dem Wochenende war? Mups. <lacht> Das haben wir gerade. Wie, wie war das nochmal
0: mit deiner Performance? <lacht> wir, können
1: auch, wir können auch gerne tauschen. Ich kann euch eine
0: Information geben von der Performance. <lacht> dann ich die Information. <lacht> Nein, wir haben natürlich verschiedene Quellen, die wir dann nicht immer offenlegen. Und ähm, genau, manchmal ist es natürlich auch so, dass man, dass wenn wir jetzt schon wissen, dass sich bestimmte Künstler beworben haben. Bist du noch da, Tron? Oh je.
2: Irgendwie ist er eingefroren. Jetzt ist er eingefroren. Aber das war er eben schon mal. Vielleicht taucht er gleich wieder auf.
0: Ich kann, glaube ich, auch nicht helfen irgendwie. Also wenn du uns hörst, Tron,
2: dann äh, geh doch gerne einmal in der raus. eine Geheimorganisation, als wir anfingen zu klatschen, also zu tratschen. <lacht> <lacht>
0: Du meinst, der NDR hat die Leitung lahmgelegt ja. vielleicht jetzt. Genau.
2: <lacht> Kannst du ihn dann rausnehmen? Dann kann er sich wieder einmelden. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Ich kann ihn aus dem Studio werfen. Ja, das macht, glaube ich, Sinn. Worüber reden wir, bis er wieder da ist? Ähm wir sollten hier noch klarstellen: unsere Quellen sind nicht aus dem NDR. Die schweigen alle. Weil das hier gerade auch wieder rechts gefragt wurde. Mhm. Also uns gegenüber schweigen sie zumindest. Aber wir sind natürlich trotzdem nah daran an der Bubble. Ja.
0: So ist es, Peter.
2: Ähm, wir könnten vielleicht kurz einen Ausblick geben, wie es jetzt weitergeht. Also wenn wir am Dienstag, Lord of the Lost am Start. Ja.
0: Genau, Dienstag, 19 Uhr, Lord of the Lost. Ähm, könnt ihr euch alle schon mal vormerken? So, und jetzt tut sich hier was?
1: Sorry, Leute. Das Internet vom Hotel hat mich schön rausgekickt.
0: Nee, unsere Vermutung ist ja, dass es der NDR war, weil es jetzt gerade äh, kritisch okay. ja, wurde, also, sozusagen.
1: Stimmt, stimmt. Also. Sorry, ich habe manchmal gehört, okay, du hast gemeint, du hast eher ein, paar, ein paar Quellen. Das war das letzte, was ich. Ja, ja, hatte. genau. Also
0: natürlich Leute, die was mitbringen. Jetzt war es ja auch so in diesem Jahr dass man dadurch, dass es eben die Bewerbung ja auch teilweise öffentlich über TikTok lief, ähm, wusste man, kannte man ja einfach schon ein paar Namen, die im Bewerbungsprozess sind. Und wenn dann natürlich mehrere von denen am einem bestimmten Wochenende schreiben, oh, jetzt fahre ich nach Hamburg und so, ist es dann schon auffällig. Ne? Also da braucht man jetzt gar nicht unbedingt vorher schon einen Termin und Ort und so, sondern ähm, dann kann man sich so aus den Social Media hinweisen, ähm, was zusammenreimen sozusagen, genau.
2: sollte also, ich soll halt noch sagen, wir gucken ja immer aufs halbvolle Glas. Also wenn wir äh, solche wunderschönen äh, Vorabinformationen haben, dann teilen wir sie aus Euphorie. Ne? Und nicht, weil wir irgendwie irgendjemandem in, äh, die Suppe versalzen wollen, sondern ganz im Gegenteil, wir multiplizieren ja nur positive
0: Nachrichten. Absolut. <lacht> 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 ähm, Trong, was ist denn Vorhin wurde schon hier gefragt, was sind denn so deine liebsten ESC-Songs?
1: Hm. Ähm, ich bin, also ich mag natürlich gerne tanzen und ich mag total diese also krassen Shows und so. Also was mir auf jeden Fall immer in Erinnerung geblieben ist, ist, ich muss sagen, Eleni, Elena mit Fuego.
0: Eleni Fuera. Fuera,
1: ja. mhm. Elena Fuera, ja. Elena Fuera, Früher, das war krass. Also das war immer noch, es ist, ist heftig, ähm, wie sie das gemacht hat. Das fand ich mega. Ähm, Chanel letztes Jahr war auch natürlich super.
0: Also ähm, du magst schon die tanzlastigen Performances, ne?
1: Genau, genau, absolut. Ja. Aber also so Balladen, dann finde ich, dann fand ich natürlich arcade, super geil. Ähm, einfach mega schön. Aber ich bin schon Fan eher von, von den Bühnen-Performances und von, dem ganzen, von der ganzen Aufmachung und so.
2: Ja. Dein Kindheitsidol DJ Bobo war übrigens auch mal beim ESC. Wie bitte? Dein Kindheitsidol ja? DJ Bobo war auch mal beim ESC. Ach, Allerdings ist... nie im Finale, glaube ich, Benni. Ne? Nee, nee, der ist im Halbfinale schon rausgeflogen.
1: Aber beim Vorentscheid oder beim...
0: Richtigen nee, ESC? wirklich beim, beim ESC. Also, und aber im, die Schweiz muss ich ja über das Halbfinale qualifizieren. Und da ist DJ Bobo dann schon rausgeflogen. 2007.
1: Oh, okay. Genau. okay.
0: Ja. Ähm, so, Trong, wir haben dich ja für eine Stunde gebucht sozusagen. Das heißt, ähm, wir gehen langsam in die Schlussrunde. Und ähm, Peter hat das jetzt gerade schon angedeutet. Ich weiß gar nicht, ob das, war das jetzt schon abschließend eigentlich beantwortet mit deinem Kontakt zu den anderen Acts? Also manche kanntest du schon von früher, aber ihr habt euch ja jetzt noch nicht an einem Ort getroffen oder so schon kennengelernt, sonst kommt jetzt wahrscheinlich nach und nach, ne?
1: Ähm, genau, also ich freue mich wahnsinnig, die ganzen Künstler zu treffen und mit ihnen diese, sagen diese Reise zu begehen, ähm, aber ich kenne, also Frieder Gold, äh, bin ich Fan, Wie krass, dass, äh, genau, dass ich mit äh, Frieder Gold dabei sein darf, ähm, ja, aber so persönlich kenne ich ähm, niemanden davon, ja. außer René und ja, und jetzt Annika. Mhm.
0: Schön. Dann sind wir auch mit all unseren Fragen durch. Also es ist ja wirklich eine Punktlandung im Prinzip. Ähm, ihr habt jetzt äh, die letzte Möglichkeit, noch was in die Kommentare zu schreiben, aber ansonsten, Trong, danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Äh, eine Stunde muss man ja auch erstmal äh, dann aufbringen, vor allem, wenn man zwölf Stunden am Tag äh, an der Choreo echt? und so weiter arbeiten muss äh, und Sehr morgens zum Shoppen gehen muss. Ähm, deshalb, ja, vielen Dank, dass du da warst. Hat viel Spaß gemacht und äh, jetzt freuen wir uns dann natürlich drauf, dich äh, live in Köln äh, kennenzulernen. Ja. Und ähm, ja, drücken dir alle Daumen, erwarten eine super tolle Show und Performance ohne Druck, ne? aber ähm, <lacht> ja, du, hast, du hast die Erwartungen jetzt hochgesetzt auf jeden Fall. und ja, äh, Soll ich ja. jetzt nicht machen.
2: Also ich habe so
0: äh, Chanel meets Eleni Furera, so ähnlich <lacht> wie die habe sein. Das, hab das nehme ich jetzt mit. Ja, und Mist,
2: mit DJ-Bobo-Elementen aus der Kindheit. <lacht> Ach so, ja. Und, und ein Britney ist auch noch dabei. Ja, Britney. Ja, so. ja.
0: Britney hätte ich fast vergessen.
2: Absolut. Also,
0: es klingt so, als, als würde es gut werden. Ähm, deswegen, wir freuen uns drauf.
1: Aber, äh, ja genau, also äh, ich will die Erwartung nicht zu hoch schrauben, okay? Damit, also ein bisschen runterhalten und so. <lacht> genau, also ich habe ja nur gesagt, dass es Tanzen, also es gibt viel Tanzen und so, aber wie, wie
2: getanzt und so, wie gesungen so,
1: ja.
0: Nein, du, du, du musst nicht zurückrudern. Das wird bestimmt ganz super.
2: Wenn, wenn, wenn du es jetzt zurücknimmst, machst du es eigentlich nur größer. Ja.
1: <lacht> okay, okay, okay. Da kommst einfach, du nicht mehr
2: raus.
1: Ja. Nein, nee, Darf ich auch noch äh, ein, darf ich auch noch mal was sagen so? Ähm, ja,
0: auch viel Gern. gerne.
1: Gerne. Ähm, Erstmal danke schön an Benny und Peter von ESC Kompakt. Äh, danke schön an alle Leute, die zuschauen, ähm, weil für mich ist der ESC wirklich ein Riesending, ein riesengroßer Traum. Ähm, genau. Einfach auch okay natürlich mein großer Traum auf der großen Bühne zu stehen, äh, bei dieser Wahnsinns-Show dabei zu sein, aber auch ein anderer Punkt noch. Was ich gerne teilen möchte, ist einfach, dass, ähm, dass dadurch, dass ich im Asylheim aufgewachsen bin und 2000 wurden meine Familie abgeschoben nach äh, Vietnam. Aber ich muss sagen, die deutsche Community, ich meine, die deutschen Bürger haben uns so mega krass unterstützt. Super, immer, jedes Mal mit äh, so viel Menschlichkeit und Herzlichkeit meine Familie in ihre offenen Arme äh, geschlossen. Ähm, deswegen möchte, bedeutet für mich auch der ESC einfach, so viel, dass ich einfach irgendwie Danke sagen kann im Namen meiner Familie, an alle oder an Deutschland. Und deswegen, ja, ähm, kann ich nur sagen, so Leute, bitte votet für mich. <lacht> <lacht> votet für Traum mit der Be different ähm, Ein riesengroßer Traum für mich würde in Erfüllung gehen und äh, ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, dass wir 12 Points bekommen von jedem europäischen Land und Australien. Das,
0: ich schließe gar, gar nicht mehr viel an. Vielen Dank, Trong, auch nochmal jetzt für diese letzten Worte. Und äh, genau, wir werden das natürlich weiter verfolgen und sehen uns dann ganz bald. Und ansonsten vielen Dank auch für eure Kommentare ähm, wieder. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr auch wieder dabei seid, wenn wir am kommenden Dienstag, den 7. Februar, um 19 Uhr mit Lord of the Lost sprechen. Und kann ich jetzt schon mal anteasern, Vorher bin ich am Sonntag auch schon beim Lord of the Lost Konzert. Ähm, ich bin total gespannt, weil das jetzt nicht die Art von Konzerten ist, auf denen ich sonst immer rumhänge. Äh, ich freue mich aber sehr drauf. Es wird bestimmt mal eine ganz neue Erfahrung. Und ähm, ja, auch dazu gibt es dann natürlich was auf dem Blog zu lesen. Und wie gesagt, dann die Nachbesprechung mit Lord of the Lost am Dienstagabend.
2: In diesem Sinne auch euch allen noch einen schönen Abend. ich möchte ja. noch für zwei Sachen Werbung machen. Ähm. <lacht> Morgen äh, fällt ja die Entscheidung, ah, ob ein oder zwei Plätze für TikTok. Im Moment spricht jetzt wieder alles für einen Platz. Das hat Jana gerade noch äh, gefragt. Aber endgültig noch Also noch du hast
0: versagt, Peter. Sagen wir es doch, wie es ist. Ja,
2: gut. ja, ist ja nicht das erste Mal, Benny. Muss nicht äh, sagen, weil die Abstimmung wohl relativ eindeutig gelaufen ist. So viel kann man sagen. <lacht> hinaus, aber am Ende des Tages fällt die Redaktion die Entscheidung und die fällt noch jetzt noch nicht, sondern das Voting ist ja jetzt erst 36 Minuten her. Und aber wir machen morgen Live-Blog. Also es gibt ja dieses neue Format auf Eurovision.de alles äh, Eurovision und wir machen morgen Abend nicht nur Norwegen und vieles andere, sondern es gibt auch einen Live-Blog ab 18 Uhr, wo wir diese Premiere mit Alina und äh, Stefan, mit Alina habe ich heute schon telefoniert, ganz liebe Grüße. Na, ist ja eine Ikone und äh, das begleiten wir also morgen äh, am frühen Abend und dann natürlich gibt es von mir am frühen Sonntagmorgen, nee am frühen Montagmorgen, Entschuldigung, also Sonntagnacht ist ja für mich sozusagen Weihnachten und Ostern auf einen, äh, auf einen Tag, wenn denn aber tatsächlich reüssieren, da gibt es dann natürlich nochmal ein bisschen was Neues von Aber hopefully, also was Neues gibt es auf jeden Fall, aber hopefully was Gutes Neues. Und wir, Danke. das müssen wir auch noch sagen, machen wir nicht Montagabend noch ein Live über... Äh genau, das
0: wollte ich jetzt noch sagen. Wir hatten ja mal äh, angedeutet, dass wir morgen Abend einen machen. Das wird aber nicht klappen, weil alles Eurovision einfach äh, nicht vermutlich nach einer Stunde vorbei ist und dann ja auch schon wieder um 19.50 Uhr Norwegen losgeht, zwischendurch auf alle möglichen anderen Vorentscheidungen. Deswegen äh, machen wir morgen keinen Livestream, um da keine Parallelveranstaltung zu machen, aber dann natürlich unseren wöchentlichen am äh, Montagabend und ähm, da besprechen wir das Wochenende nach und alles, was so passiert ist in Sachen ESC. Jetzt aber wirklich wunderschönen Abend noch. Danke Trong, danke Peter, danke an alle, die zugeguckt haben. Bis bald, ciao. Ciao.